0: 《宣言》哈<音>喽， Hello, 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄萱。今天非常开心的呢，邀请到杜冠明律师到节目中来跟听众朋友分享。诶，在这个过年期间哈、哦，在日本呢有一个呃让我觉得很生气，但是呢又值得来做检讨的一个事件。是什么事件呢？我们请律师来先跟大家说。我们现在欢迎杜律师，您好
1: ，各位听众朋友，大家好，我是杜律师。
0: 嗯，杜律师是我们在之前呃跟消基会合作，我们有谈到一些呃露营的这个保险的话题，对。然后我们在<是>呃这个对谈的过程中，想说，诶，律师对这种亲子的这个议题其实也有兴趣
1: 。对,对，因为我自己本身也是个三宝爸。<笑>真的哈，对啊，所
0: 以哦、呃，当初在跟律师在沟通的时候呢，就讲到说，诶，我们因为黄轩的节目《宝贝宣言》就是否亲子的，<是>那律师呢，他自己也是有三个小宝贝，所以对这个亲子或是家庭这些民事的这个议题是,是呃非常的有研究的哈。所以今天呢，我们就要来跟大家聊，在过年那个时候呢，有一个新闻议题，我相信呃听众朋友应该都多多少少都已经了解。<對>那我们是不是请律师先把当初的那个事件的事情到底什么发生的，先跟大家简单的说明一下好吗
1: ？是这个跟各位听众朋友分享啊，就是说其实这个部分是在过年期间发生的一个新闻事件，嗯，在日本引起的一个轩然大波。那这个东西呢，其实跟我们平常很喜欢吃的食物有关系，嗯，就是寿司，是，哦，就是寿司,<是>、哦就是、司。那日本的新闻报道呢，就说有一个这个。呃，十七岁的高中生嗯，哦，嗯、<哼>那他可能平日哈、哦，他也喜欢做一些自拍的影片放上网络。嗯、那有一天，他就跑到了这个很有名的一家，呃，这个回转寿司品牌叫寿司郎。嗯哼，哦。那其实寿司郎在我们国家其实是有相关的这个连锁店，对、哦、像我们国家好像就是呃寿司郎嘛，对。那主持人是不是知道啊、呃？是不是还有藏寿？司？寿？对，这个可能会搞混。對對對其实是那那个、那個那個、因那为都是三个字啊，所以说,<對>所,以說所以说可能会搞混。Uh、huh, 那那这个少年他就在寿司郎里面，他他用餐的时候呢，嗯、他做了一些恶作剧。是。他做了什么事情呢？他就用他的舌头去舔茶杯。然后酱油瓶，因为我们去用餐的时候都知道，像呃茶杯啊、酱油瓶啊，其实这个部分其实它都是放在大家所使用的这个呃桌子旁边。<对>然后其实是呃前前后后呃在轮转的客人，其实都会使用到的东西。嗯、那这个青这个青少年他就用舌头去舔茶杯之后，他又放回去，然后他又这个。嗯呃、欸，去去去去,去用他的舌头舔酱油瓶之后，他又放回原位。那甚至呢，他还做一个更恶心的，就是他就用这个手去沾他的口水去涂抹这个转盘上面的寿司。真的？呃呃、这个这个大概在我叙述的时候，应该有很多听众就已经觉得不太舒服了。嗯。其实光是想象到那个画面，嗯。那当然，当然可能这个青少年他也没有想太多，他就把这个影片呢。就用这个嬉笑怒骂的方式，就把它拍下来，并且放上了这个抖音。嗯、我记得好像是抖音。嗯<哼>那抖音在目前的这个全世界青少年都是一个非常非常流行的 APP 行的。對嗯、那这件事情分享出出去之后呢，就造成轩然大波，就变成说整个日本的这个消费民众。对于去这个连锁寿司店用餐的这个公共卫生的品质产生了极大质疑。嗯，那新闻发酵之后呢，就造成了这个寿司的业者他们的股价，因为好像是有是有公开上市嘛，其实就有类似我们这个这个股票的概念。对哦，他们的股价就就下跌，然后整个市值增发了一百六十亿日币。嗯哦,哦，就是就整个市，整个整个下跌率，这这个，啊、这这个市值下跌幅度实在太惊人了，嗯、然后大家都不敢进去用餐。对，那到了诶、哎、最近哈、哦，这个新闻事件发酵之后，嗯、大家就开始有点去同情寿司长，甚至发起了这个什么什么什么寿司复兴的运动。Uh huh、哦，甚至也有些民众这个主动参与说啊，不然我们不要让这么一家。这个店家因为这个事件而倒闭，那我们试着去用餐。嗯，嗯那不过回过头来就变成说，呃，青少年或是小孩子做这些事情，嗯，那他是不是有可能会造成他自己本身跟父母的法律责任？嗯，这个部分其实就值得探讨。是、哦，因为日本的寿司郎他们就已经表明清楚了，而他们针对这件事情是要向这个青少年以及他的父母去进行提高的。嗯，好、哦，即便这个。这个青少年的爸爸看起来其实是在镜头前面，嗯，有点痛哭流涕，嗯、然后跟社会大众道歉，对。啊、但似乎啦，哈<對>、喔，就是说以目前最新的新闻发展来看，嗯、好像寿司长还是打算要进行提告哦、喔。那甚至于这个青少年他他说他为了不去影响他所呃就读的高中，嗯，的学校的其他人的生活，嗯、他甚至也自己主动退学。是。所以说，其实我们在探讨这个事件。的开始之前，当然还是要跟、呃、各位爸爸妈妈或是这个青少年讲说，嗯、有时候真的、呃、做事还是要深思熟熟虑啦。对、嗯，这样子可能可可能不至于去影响自己之后的人生呢、啊。嗯
0: 哼哼哼，对
1: 啊。那像主持人有孩子吗
0: ？有，有一个宝贝
1: ，有一个宝贝哈。嗯，那这样子，嗯、
0: 所以那时候我看到这则新闻的时候，因为我会看他的影片嘛。对，我觉得小孩子也。太皮了，是啊，而且他是高中生嘛，<笑>对不对,對,對,對,對？十七岁，诶，是未满，呃，未满十八岁就是未成年，对对,對。然后，诶、欸，真的第一个就会想到说，呃，虽然家长去那个寿司郎，嗯，道歉，嗯、但是呢，他好像坚决的要对这个家庭来做提告，对不对？對對對對他是告孩子还是告父母呢？
1: 呃，在目前，呃，以我们国家的法制上呢， oh. 其实对于小孩子，也就是在未成年的提告呢，基本上其实父母通常都是呃要负连带赔偿责任、oh. 哦，要负连带赔偿责任。其实这个部分就是我们今天的的主题之一。主題
0: 对，哦、嗯
1: ，那、嗯。其实每个小孩子到父母身边一定都很高兴的，嗯，像主持人说有一个自己的宝贝，<是>其实来到这个世界上一定是百般呵护嘛，对啊，对不对？嗯，那只是说同时，嗯，同样的，相对来说，我们在教养教养，对哦，其实就是有教，其实就有，其实也要有养，嗯，那小孩子的品格教育，呃，其实也都是小孩子的养成过程中很重要的
0: ，很重要，而且我觉得这种就是要。从越小开始越好，
1: 对对对，对不对？很
0: 多观念真的，我们在节目中常常跟大家分享很多呃，可能很细微的观念，我真的觉得都是要从小开始，没错<錯>。而且呢、嗯哦，我觉得今天这个例子哈，让大家可以知道说，其实呃，父母的责任其实也不能够免哦,哦,哦
1: ，不容易哦，哦，不容易，对不对？對對對这个嗯、呃，我们以前三字经常常有，其实有讲一句话。就是养不教，父之过。是的，呃、其实呃，这个不只是古人的智慧哦,、嗯、哦，这个部分其实也是我们法律的构成的一个基础的规定哦,、嗯、哦。这个这个东西其实要跟这个这个听众朋友报告。嗯、哦，那只是说，当然我们刚刚所讲说，哎、欸，小孩子犯错可能还是有相对应的惩罚的规定，只是说<對>他还是孩子，对，他是在这边哦。那立法者也知道，嗯，哦，说啊，孩子犯错，他在成长过程中。假设一犯错就不能翻身，那对于这孩子的人生也造成太大的影
0: 响。对啊，而且他又退学了
1: 。对，所以说其实、啊呃、我们国家规定其实是针对小孩子的这个法律责任呢，嗯，他会做比较轻微的一些处置，是哦，让小孩子有改过自新的机会，嗯，哦，啊，只是说在规定的同时，他同时也会要求说父母说，假设你养，嗯、呃，你你你监督不周，嗯，那是不是今天当小孩子哦？造成别人的损害的时候，嗯，可能我们爸爸妈妈也要同时负起一定的法律上的责任
0: 。要为、欸，哎、哦，嗯、欸，这个部
1: 分其实就是这样子。嗯，我们刚一直在讲未成年，未成年，对，對哦，那其实这边要跟主持人还有这个听众朋友报告，我们国家其实没有所谓的未成年的定义啊。我们国家其实没有相对应的，我们国家所规定的是什么叫做成年？我们国家规定的是什么叫做成年？那你还没成年的，其实基本上我们就是把它认定为未成年
0: ，<是>对呀、啊，对哦。哦
1: 那所以说，其实我们要要讲未成年的时候呢，其实我们要从什么叫做成年开始来谈
0: 。对，除了年龄之外吗？啊哦、呃，不是，其实基本
1: 上就是以年龄来看。OK， 哦,哦，那以年龄来看，什么叫成年呢？因为我们、嗯、呃，听众朋友哦，其实最常常遇到的就是民民法跟刑法两个概念。嗯嗯、对，那我们就从这两个概念。来跟大家分享什么叫成年。嗯哼、哦，那第一个是我们最常遇到的就是民法。是，哦、這個，这个平常十一住行最常用的就是民法。嗯、<哼>那民法它有两个关键数字，第一个就是十八、嗯。是，满十八岁就叫做成年。成年 ，OK。哦啊、第二个关键数字叫做七。哦、七岁、嗯哦。也就是说，你未满十八岁的孩子们，嗯、我们把它分为两个阶段。一个是满七岁跟未满七岁，哦， oh. 未满七岁我们就有点把它想象成是学龄前儿童，对，学龄前儿童我们把它叫做这个无行为能力人
0: ，哈哦、uh ， huh. oh.
1: 那满七岁但是未满十八，其实简单讲就是七到十呃十七,七到十七的概念，对，七到十七它就是限制行为能力人，哦， oh. 那这个部分呢，它的意思就是说，诶、欸，假设是。呃，你学龄前的儿童，对，可能他在做一些行为的时候，我们就会基本上主张他可能就是属于一个没有法律上效力的状态。嗯，但是假设是已经七岁到十七岁了，对。那不太，呃、欸，现在社会这么发达，嗯，你一个小一的学生或是国中、高中的学生，常常出去做自己的事情，嗯<哼>，买文具、看电影，嗯，去711买个饮料、面包都可以吃嗯，嗯哦，总要让他们所做的行为可以有一定的法律效力的产生，嗯，这个部分呢，我们就承认他的某些行为是有效力的，嗯哼，所以在7到17这一块呢，我们就叫做限制行为能力人。是好，这个部分就叫限制行为能力
0: 。
1: 那行为能力它的概念呢？行为能力其实在法律上看啊，可能要讲啊，杜律师，什么叫做行为能力啊？怎么听起来很拗口？对我刚眉
0: 头都皱起来，要<笑>开始上课。
1: <笑>这个部分大家把它想象的简单一点。<笑>好，行为能力就是一个人的行为可以对外发生法律效果的能力。嗯，好，就是说<好>你今天你做这件事情，能不能？正常对外的发生法律效果，那他就是你假设有做这件事情，并且让让他发生法律效果的能力的话，那你就是有所谓行为能力。那所谓行为能力，它的概念就是说，他、嗯、呃，因为我们很难去判断一个人，嗯，他除了年龄以外的其他各个状态，我们很难去个案判断说到底一个人他到底有没有。自己主张或是自己认知他行为的能力、嗯、太难了，嗯、所以立法者只能用最简单的，用年龄，嗯、用年龄去做一个区分，嗯、<哼>这是第一个最简单的道理，嗯、<哼>那第二个，第二个，嗯、哦，那其余假设你今天你都已经成年了，你应该有行为能力了，嗯、但万一你是在无意识状态，嗯、哦，那你可以证明你真的是无意识状态。那可能你也可以举证自己本身是没有行为能力，你当时候所做的事情是没有法律上效果的。哦，这
0: 就是很多社会事件，对不对？对对对对 okay, 对,对,对，有些都会说他们的怎么有一些精神方面的问题呀、啊，精神好弱啊，然后酒醉无意识啊。然 <okay>、哦、其实
1: 有一些人他们会去主张说自己可能当时候就是没有所谓行为能力、啊、但是这些状态其实，在他们的案子里面都不一定可以获得。呃，法官没有支持法眼的认可。然后、嗯，嗯、今天假设你是因为自己本身的因素导致让自己本身没有行为能力的话，其实有时候你的行为还是要要负一定法律上责任的。那会减
0: 轻，哦这个、对不
1: 对？呃，能不能减轻这个东西，就是由法官去个案判断。嗯嗯、哦。那我们回头来讲。这个是民法上的两个关键数字嘛<是>？我们来复习一下，第一个就是七七，啊，第二个是 18, 十八，对不对？呃、那刑法就不太一样了哦哦，那刑法不太一样了、啊、那哎，我们另外跟这个这个主任人法普一下。好，主持人知不知道说，在一百一十二年一月之前，其实我们民法并不是十八岁成年，二十，我们之前是二十岁。对，哦，主持人很厉害。嗯，那之前二十岁的时候呢，这个。这个条文的规定呢，在一百一十年被修正了。Uh huh. 因为当时的立法者就在讨论说：“啊，我们,我们法律一直规定说，刑法十八岁就要负责任，嗯、结果民法规定说二十岁才要负责任。20, 嗯、那现在的孩子呢，通常满十八就已经大一了嘛。嗯、那你说，当一个大一的的学生，大一大二的学生，他他还是限制行为能力人，好像也怪怪的。”所以后来就下修，嗯、<哼>这个是个世界趋势。嗯、<哼>所以我们的立法院在一百一十年的时候就做修法。嗯、但是因为针对于是否成年的这件事情，嗯、影响实在是太大了。对，所以在一百一十年通过修法之后呢，它是定了一个缓冲期。嗯、<哼>今年的一百一十二年的一月一日才开始施行。嗯、<哼>所以这个民法从十八岁开始成年的这个规定。在目前我们大家观念中都还是热腾腾的，才刚刚开始施行而已。<笑>是哦，对对对对对对。
0: 嗯<對>，<對>那
1: 我们讲回来这个刑法。好、嗯，刑法的关键数字也是有两个。嗯
0: 哼，一
1: 个是十四，一个是十八。
0: 嗯
1: 哼，哦，简单讲，其实民法、刑法只要十八岁都是要负完全责任呐、啊。对。但是呢，刑法它假设你是未满十四岁的话，嗯，那你所谓的的这个行为呢，基本上是不用去负刑事责任的。哦，假设你的行为有涉犯到刑法的话，哦、oh. 啊，但是你又未满十四岁，立法者会觉得说啊，用用我们国家的刑法，哦，这种刑事裁罚规定去对付一个未满十四岁的孩子，未满十岁孩子有点,、嗯嗯、有,點有点太过严苛，嗯哼，所以在这个部分呢，就是设定说他是不罚，嗯哼，那十四岁到十八岁到未满十八，也就是十四到十七之间，嗯、这个部分呢，他。即便是涉犯刑法，它就是得减轻其刑，嗯，得减轻其刑，嗯、<哼>这个是基本上刑法的规定。
0: 这个就是这个年龄层就是有那个什么少年法庭、什么关护所之类的。哦
1: ，这个主持人很厉害，主持人就讲到说我待要讲的，嗯、就是说刑法虽然说规定十四岁到十八岁，岁它基本上是呃刑法上规定它是得减轻其刑，嗯，但是我们国家又思考说。那、啊、你未满十八都还未成年，嗯、那是不是要有另外的特别的法律来保障这个青少年不小心、嗯、呃触,<法>触犯到刑的、嗯、这个刑法的时候，给他一个自新的机会、嗯？是，所以我们另外有定一个叫做少年事件处理法。哦、那少年事件处理法，他就定明白说什么叫少年，嗯、就是呃十二岁到十八岁到未满十八之间，嗯、叫做对，十二到十八、oh. uh ，这边是规定十二到十八。哦，就是说十二，你十二岁到十八岁，假设你的行为第一个有触犯刑法， uh huh. 第二个你没有触犯到刑法，但是你的行为有可能已经快要踩到刑法的红线
2: 了。
1: Uh huh. 什么叫做已经快要踩到刑法的红线呢？它里面它有规定。OK， 他说，比如说你没事就携带危险的器械， uh huh. 危险的刀械，对、uh ，那、huh. 或者是你使用一些违禁品， uh huh. 嗯。哦，那或是你你你其实哦，可能已经准备去做这个犯罪行为，但是你可能是未遂，嗯哼,哼,哼，哦，就是我们刑法上这种犯罪的未遂的规定，就是说可能你孩子的这些行为已经有相当程度去涉犯刑法的危险性的时候，嗯、哼哼我们觉得应该要防范于未然，嗯哼,哼，那可能在这时候就让你去适用少年事件处理法，嗯哼，这个是有关于在。这个这个刑事法的程序里面有关于少年一个特别的法令，嗯、<哼>有关于特别的法令。是。那我们针对整个有关于未成年的这个年龄的规定呢，嗯、其实基本上就是规定在刑法跟民法。那大致上就这样跟大家讲清楚。嗯、<哼>民法很简单，就是
0: 7十八。嗯、对。哦
1: ，那刑法就是14跟 18， 嗯。哦、啊，其实大家就放在心里。其实说实在，其实这些东西有、哦。今天我们上节目不是要跟大家做,做什么法律什么,什麼,什麼專法律教育专业的那些，大家只要有个概念。嗯，哦，我们现在呢上大学，嗯，是不是大概都十八岁？对，所以你只要有个概念，你只要是大一新生，你在民事跟刑事上，你就要完全責任,有责任
0: ，完全责任，完
1: 全责任。嗯，没有说什么什么啊，我犯的错叫爸爸妈妈出来扛啊，我犯的错。呃，是不是可以这个法律帮我减轻刑行？我要跟各位听众朋友报告，没有这回事。嗯嗯、哦，只要上了大一，嗯、<哼>你就要为自己的行为负责任。是，你就要为自己行为负责任。其实
0: 哦，我们这个一月份的时候，就是通过呃成年人就是。变成年龄下修到十八岁，對,对不对？對那时候就听到很多这个青少年朋友觉得我哇,哇，我有好多的诶、欸，可以我有好多的权利，對對,對,对对，哈、哦。那今天呢，嗯、提醒大家，在这个法律的这个义务上面呢，你可能要自己要小心的。相
1: 对应的也是有他的责任在。哎、
0: 欸，真的耶，哦、嗯、呃，权
1: 利跟义务其实它就是一体两面。对
0: 对对,對,對,對那这个寿司郎的这个例子呢，如果是发生在。七岁以下就是学龄前的幼儿是、嗯、应该就没事，<是>对不对
1: 、呃？如果以寿司郎的状况，<对>他发生在学龄以下的幼童哦，其实这边就如刚刚跟大家所报告，我们要分刑事跟民事两个范畴
0: 。这会牵扯到刑事哦
1: 、呃。其实有可能哦，因为呃，这个年轻人哦，他把影片抛上网的这个行为，嗯、有可能去侵害到店家的名誉权。
0: 有
2: 有、哦，那这
1: 种去侵害到呃人或是法人社会上评价的行为，在刑法上有可能是构成公然侮辱罪，哦、是有可能构成、哦、是有可能的。哦、所以说，其实这个、哦、这个部分，我们我们也要跟各位听众抛开一下，说、嗯、其实呃开玩笑没有关系，但是其实如果说开玩笑本身有可能去影响到他的名誉的话，当然就要小心。嗯、那如果说是呃刑法的范畴。啊、按照刚刚所讲啊，十四岁以下，那甚至是七岁以下，<對>他当然是不罚。嗯、所以，所以说这个部分，即便发生在我们国家，嗯、呃，也不会有什么刑事法上太大的问题。嗯、<哼>但是，嗯、<哼>如果是在民事的程序上，<對>民事的程序上，咳咳这边要跟大家所讲的，今天我们所讲到的有关于未成年人他的行为能力他有所限制的这一块，嗯它其实是针对我们一般正常的法律行为，嗯，什么什么叫正常的法律行为？我们把这个所谓的正常法律行为哦，想象成是一般我们平常在做合法的事情，嗯哼，比方说，我今天去买个面包，嗯，我今天去买个文具，我今天去买个书本，我去看电影，这些东西其实并不是。去有去侵害到别人的权利，对这些东西合法上的行为，当我在做这些合法上的法律效果的行为的时候，才会适用到我们刚刚所讲的七岁以下，没有效力，嗯、然后七岁到这个未满十八之间是限制行为能力，嗯、<哼>它含有部分的效力的状态。嗯、<哼>那假设是刚刚所讲的寿司长他的少年，他所做的其实已经构成我们民法上一种侵权行为，嗯，侵权行为他。就是会侵去侵害到别人权权益的一个行为的时候，在这个时候，无论是未成年里面你是满七岁还是未满七岁，嗯，都要负责
2: 哦，都要负责哦。哦我们
1: 刚刚所讲那个年龄的分野，是以合法行为为前提
0: 。<Okay> 假设
1: 你今天是侵害他人法益侵权行为的话，其实是无论多小，其实都、嗯、你只要。意识上，你知道你是在做些什么事情。哦、uh huh. 哦，我们小小孩也好，小孩也好，我知道我是在做什么，嗯、我也知道我做这件事事情可能造成别人的损害的时候，嗯、未成年人里面的无行为能力人或是限制行为能力人都是要负责的。Oh. 按照我们民法上的规定 ，OK， 只是说在在发生这种违法行为的时候，或是侵权行为的时候，嗯、通常啦、啊。通常我们的小小孩或者是未成的这个青少年、嗯，不太可能会有独自负担损害赔偿责任的经济上能力。对对，對所以我们这个时候就拉了父母，父母,父母对法定代理人、哦、法
0: 定代理人，法定人、
1: 哦、<Okay> 就父母就要进来负连带赔偿责任 ，OK 进来就要负连带赔偿责任。<Okay> 那我们刚刚所讲，若是小小孩，小小孩根本不晓得自己的行为，嗯。侵害到别人了、啊，你说那种学龄前儿童他懂什么？嗯，我今天只知道说在马路上骑着脚踏车很开心啊，嗯、<哼>我完全没有意识到说前面有个老婆婆，嗯<哼>她也不晓得接说接下来会发生什么事情。那在这种情形底下，其实那个小孩子是不用被判赔的，哦、但是在这种情形底下，爸爸妈妈还是有可能会被判赔。好、哦，即便未成年人，他本身。没有针对于那个行为的认知，嗯、对，哦，他自己本身不用负责，但是他的爸爸妈妈还是要负责
0: 。那这个负的责就是要看对方，看对方所受损
1: 害的高低跟大小。哦、我们国家的民法是采取一个叫做损害填补原则。哦，所以损害填补原则的，呃，可能主持人就把它想象成是一呃，苹果手机有没有看过？嗯，苹果手机不是缺一个口吗？对，嘿 <Hey, S 2>、嗯，我们就想象一个苹果被人家咬一口，嗯，那一口就是损害，对。那我们请求的赔偿就是把那一口把它补齐。
0: 哦，看他对方需要损害有多少， OK, 我们就
1: 赔偿他多少。哦， <OK, S 2> 那只是说有的时候假设是涉及了、哦 OK 呃、对方，比如说身体权、健康权，可能涉及到这种无形的，嗯、无形的权利的时候，可能还会另外再加一笔叫做精神慰抚金
2: 。哦，
1: 好、哦，所以说我们就想，呃、欸，像刚刚所讲的。呃，如果说是在马路上、啊、骑车不小心撞到一个老年人，嗯，嗯嗯那可能我们赔偿那个老婆婆、老公公相对应的可能、呃、医药费、医疗费呀、啊，<笑>什么什么拐杖费用，对
2: 对，对然后还
1: 有什么什么平日所增加的交通费用之外，嗯、然后因为可能可可能这老公公老婆婆他因为身体受伤所造成的精神上痛苦，是恐怕还会有另外一笔的费用发生。哦可能<笑><笑>，所以所以说，其实这个部分就跟各位听众报告，就是说，其实，呃、嗯欸，我们所讲对小孩子品格教育以及平常呃行为的一些准则，呃，如果说父母有在注意的话，嗯<哼>，其实还是比较、呃、好的啦。好，嗯、哼哼这个部分其实还是要多加注意。是
0: 是是，好，请律师来跟大家来说明一下，一个未成年人他在日常生活当中所做的行为，他的法律的效力，对。是什么
1: 、嗯？那其实这边跟这个主持人报告一下，那其实刚刚所讲的，我们讲到这个受司郎那个少年的行为，的时候，可能是严肃一点，嗯、大家都会想说，哇，这個、这个小孩子去去去去去侵犯到别人权利，然后总是要赔钱，然后又触犯法律，可能被刑罚罚啊，怎么听起来都是这么负面？当然不会，嗯、哦，我们要我们要强调一点。其实那一些所谓侵害到别人权利的行为，其实基本上都只是少数案例。嗯哼，我们正常的孩子，其实，在过正常生活的时候，其实更其实更需要去探讨是说，我们的孩子平常走出家门去上学的过程中，在回到家的过程中，他一定也有可能有自己跟别人发生法律行为哦，法律关系的机会哦,哦。我们举个例子，欸、像主持人的宝贝几岁了？四岁。那可能还小一点点。那我跟大家报告，像杜律师，呃，一呃有三个小孩、嗯、啊，那两个大孩子其实都很大，一一就一个国一，一个高一。嗯，那国一高一就已经是青少年的阶段了啊。嗯、平日说实在，这个这个就跟爸爸妈妈讲一声，说爸爸妈妈，我要出去了，啪就出去了。嗯啊，出去了可能跟同学去买鸡排，嗯，买饮料啊，一起去看电影。那我们刚所讲的，那明明青少年这种未成年人，他的行为就是可能无行为能力或是限制行为能力，那难道说啊，杜律师，那这样子是不是他们这些行为都有问题，还是没办法发生生效？<笑>哈哈那我要跟大家报告，其实也不至于如此。嗯，好。那我们刚刚所讲的，其实民法上的那个标准哦，可能大家还记得。我们来复习一下，其实民法上法律行为标准，它就是七跟十八<对>。对啊，你未满七岁就是小小孩，那、嗯<哼>啊、小小孩基本上他的法律行为就是要法定代言，也就是爸爸妈妈帮忙去做。对啊，假设是要领受东这个领受对方的东西，其实也也是要由爸爸妈妈来帮忙领受这个对方的表示。嗯、<哼>但是假设过了七岁到我们十八岁之间呢，哦，所谓的限制行为能力的意思就是说。我今天我我在做一个法律行为的时候呢，呃，最好事先要得到法定代理人的允许，嗯，或是事后要得到法定代理人的同意，嗯，啊，这时候可能又会有听众讲说，啊啊，怎么可能？我的小孩子出去每一件事情，我都
0: 要对都<聚>对都要盯得牢牢的，都必须迷的
1: 跟我说，哎<对>、欸，爸爸，我今天可能要做什么，需要得到你允许，嗯，那甚至是回来之后，然后都交代的一清二楚说，说我今天做什么事情，需要你承认。嗯呃，立法者也没有那么的昏聩了，是对。那所以说，其实我们国家法律它就有规定说所的，所谓其实这个所谓的限制行为能力，它的意思就是说，你的行为哦，基本上是受限的。但是例外有一些状况是可以去获得承认，不需要爸爸妈妈的同意或是承认。嗯，那什么行为呢？对，就是我们去思考说，按照他们日常生活中，嗯哦，按照他们目前的年龄，嗯哦，平常他们会遇到的。状况，假设我们认为说这是合理的，嗯，对一个呃学龄儿童、哦、或是青少年或是少年，嗯、他做这件事情是正常的，是,是合理的，对、哦，那我们就承认这个法律行为的效力。嗯、<哼>那可能又有人讲啊，对於是，是你讲叫人，对啊，标准到底在哪里
0: ？哎，对呀、啊，<我>买饮料跟买手机
1: 。那我要跟听众朋友报告，哦哦、法律这个立法者他没有规定。标准哦， oh. 因为哦，我们每一个人进入社会、走出门外之后，会遇到的事情实在是太多了。对，立法者没有办法一件一件事情跟你规定说青少年做这个有效，青少年做这个无效。哈
0: 杜、uh huh, uh
1: huh, 律师教大家一个标准。好、哦、我们的标准第一个叫金额
0: ，OK； 第
1: 二个叫做频率。哦，嗯、我们今天在做这件事情，当我们的孩子在做这件事情的时候，嗯。他所可能支出的金额，嗯、或是这个交易可能涉及的金额是大是小，嗯，是不是这个年龄的孩子或是未成年人通常可以遇得到的？嗯哼，哦，比如说我们去买个面包，通常是五十块、一百块，<塊>嗯哼，这就很正常啊。
2: 嗯哼，那你
1: 说你买个手机五千块、一万块的，这个是一般的孩子会做的吗？应该很少数。嗯哼嗯、哼那在这种情形底下，我们就会把它想象成说，哎、欸。可能买面包是 OK，、嗯、<哼>买手机可能就是必须获得父母事先允许或是事后承认。好、哦，那像刚刚所讲频率也是，嗯，频率，哎、欸，我基本上每天都在做，嗯，我每天都在做啊，其实我每天都在做，同时也显示，哎、欸，大家对于孩子做这件事情是属于正常，大家都会有通常概念说，哎、欸，真的是正常的，哎、嗯欸，你做这件事情并不会去让我感到惊讶，嗯哼哼哼，哦，嗯，所以。可能买文具，
2: 嗯
1: 啊嗯，这个这个去看电影，嗯哼，这一类我们就觉得说，哎、欸，孩子去做这些事情好像是正常的，嗯哼，好、哦，你们的标准就好像是正常的，是，其实就够了，哦，认知就是这样够
0: 了 ，OK， 这样蛮好判断，对对对对对
1: ，嗯、呃，其实一般而言，其实我要跟主持人还有听众朋友报告了，我们在法院里面的法官所判断事物的标准，也就是经验法则。哦， oh, 经验法则， <Okay. S 2> 并不会说超出常人经验太多，嗯、哼哼所以我们用我们一般个人的生活经验去判断，说孩子做什么是有效，做什么是无效的。嗯<哼>，大致上我们心里都可以慢慢的浮现出那把尺的轮廓。嗯
2: 哼
1: 哼哼。那但是这边就有一个问题哦，有一些小孩子，他们可能比较小大人呢。
2: 嗯
1: ，哦，呃，像之前不晓得的这个主持人有没有听过一个新闻，就是一个。一个国中生还高中生，嗯，他冒用他爸爸的这个身份证正反面影本，他去通讯行
0: 办手机
1: ，办门号，哦，办门号，哦、門號然后又办手机，哦，那这件事情呢<笑>怎么这么厉害？这怎么盗用啊？<笑>那。<笑>那他就跟通讯行老板，因为其实说实在，其实现在通讯行老板也不是笨蛋，嗯，哦，他想说一个孩子走进来，哦，看起来老大，嗯，其、就、实、是、有点大，但是又没有那么大，嗯，明明看起来就是高中，大概大概高一高二而已
0: ，可是却拿着成年人的身份证东西，<對>他说，哎他
1: ，他他爸爸给他这一张，哦，请他出来帮忙办，哦，就办了之后，他的父亲也不晓得自己自己身上多了这个门号 ，OK， 那个信卡、er, 那個，那个那孩子就一直用。那一直用到后来呢，小孩子只会可能一开始只只懂得享受的权利，嗯，不懂得去承担电话费吗？<笑>他哪有他哪有钱去缴电话费？是哦。后来呢，经过这个电信公司通知这个爸爸妈妈，爸爸妈妈一收到账单，哇，好几万的电这个电信费，整个都吓到
0: 了。
1: 哦，因为现在有很多手机的那个 app， 嗯，他们的那个费用是可以挂到电信费里面的。哦，对。那发生这件事情之后呢？那个爸爸妈妈就回头去去指摘那个电信业者，对，说、啊、你,怎你怎么可以让他办呢？对呀、啊，会
0: 哦。哦嗯、这边其
1: 实我要跟各位听众朋友啊，在这种情形底下，那个小孩子的法律行为的效力是会受到法院承认的，因为我们国家有一个规定，<嘿>民法有一个规定，他说你这些限制行为能力人哦，虽然你做的。的行为，如果假设不符合所谓的这种日这种日常生活对对的概念的话，基本上他必须要获得法律这个法定代言的事先允许或者事后承认。但是，如果你私用诈术、哦，让对方让、嗯、让这个交易相对人。相信你已经成年，或是相信你已经取得了你对对对对对，你已经取得了爸爸妈妈的同意，然后所以说交易相对人就因此相信你是而跟你进行交易的话，是在这种情形底下，哦，必须要去保障交易相对人他在社会上他的权利，他应得的权利，所以在那个案例里面呢，这个基本上呢，这个法官就引用这个法条的规定，认为说，哎。你这个小鬼头实在是太厉害了，然后骗了这个交易相对人，但是你用的方法是不对的，嗯、所以你的你要为自己的行为付出代价，<是>所以你签订的这个契约就是有效的，<對>总不能说你一开始你骗人家签了这个门号的契约，嗯，那那事后你又不认账，<長>你又说啊，因为我是限制行为人，员，啊、所以说我不用付这个效力。这样子好像这个社会也太让也也让您太好过了一点点，哎，其实是不应该这样。所以说我们国家横平上的规定就有这样子的效果。这其实这东西也是要让大家知道的。是，有规定就会有例外
0: 。好好好，对对对。所以这个通信的这些费用，对，还是家长要处理要对不对？你没有办法去,去提,提告啊，或者是什么什么的，对不对
1: ？有困难、哦嗯、因为其实那个案子一开始，其实本来最基本的问题是在于说这个门号契约，嗯、门号契约的签订才会去影响到这个。嗯嗯、假设是单纯、嗯、单纯打电话使用电信服务，嗯、或是使用邮政服务、嗯哦，这个时候其实立法者有另外的规定，嗯、<哼>我们的电信法跟邮政法其实都有规定到说，哦他们没有办法去判断每一个使用电信服务或是使用邮寄服务的人的年龄。嗯，在这种时候怎么办呢？嗯，这些特殊的法律他们都规定啊，反正我今天不管你是谁，即便你是无行为能力人，嗯，还是限制行为能力人，我都拟制，嗯，拟制你是有行为能力的。嗯、哦。这样子比较符合社会上一般经济活动的运行，嗯、对整个社会上才进行的下去。嗯，总不能说今天妈妈是用妈妈的电话打，嗯，一个小孩子突然拿着妈妈的电话说：“我暂时借用妈妈的手机来进行电信服务的这个阶段，嗯，是不是因为我没有行为能力，所以我不用负担这一段的电信费？<算><笑>我要跟大家讲，不是这样子的、嗯、<哼>哦。<Okay> 按照电信法跟邮政法，它它就是你制。你就是有行为能力，对哦，那、啊、这样子整个社会才运行得下去了。是
0: 的，是的，是的。好，那今天这个新闻呢？日本的这个少年的行为，如果在我国的话，他的责任会有什么
1: 啊？呃，我认为哦，其实以形式上而言哦，其实形式上比较好解决。刑事刑事
0: 比较好解决，不是民民事哦
1: 。刑事相对单纯一点，就是说它的法律效果，哦、因为就其实就刚刚所讲的哦，他可能侵害到这个店家名誉。对啊。那即便是涉犯到刑法上的规定哦，那因为他还是符合我们国家少年事件处理法的这个年龄范畴，他应该是先先先先从这个少年的程序哈，哦、嗯，少事法的处理程序进行。那少式法的处理程序，因为会念在他基本上他是未成年人，对，他是个少年，嗯，所以说基本上可能有的呃处分不会太太重，会
0: 有哪些处分呃
1: ？呃，通常一般会有什么类似训诫
0: ，训诫是训诫
1: 的咖喱美眉
0: ，谁美啊
1: ？呃，谁嘛<媽>？哎、欸，法官。
0: 法官，真<笑>假的？<笑>法官就
1: 在法庭上说：“哎<笑>、欸，你以后不能再犯了、哦。<笑>”是这样，就叫他说：“哎、欸，这很有效果。”其实，其实我要跟主持人报告，呃，其实哦，我们一般孩子跟家长哦，嗯、也也分不太清楚少年法庭的程序，
0: 嗯
1: ，跟一般法庭的程序啦。嗯,嗯哼，你一个孩子跟家长真的走进法庭哦，说实在的，会害怕。你直接汗毛就直接竖起来，整个人就直接肃穆起来了啦。OK， 对啊，所以说其实听到法官警示
0: 的作用就
1: 好。那通常法官一开始都会比较严肃啦，嗯、啊，后来你当然会会决定说要进行训诫或是简单的一个处分的时候呢，他们就会很苦口婆心、语重心长地跟孩子们说：“哎 <Okay, S 1> ，其实你之前所做的什么事情，嗯、哼哼哼真的并不是适当的。嗯、哼哼哼哼假设是在之后成年的话，可能会有。”诶、欸，比较严重的法律效果
0: 哦，还是要告诉他对啊。對啊但是现在，嗯、呃
1: ，因为因为你还小，对，所以国家愿意给你一个改过自新的机会、欸嗯、啊。之后回到学校要好好的做什么什么、嗯哼
2: 哼。所
1: 以说，其实《少室法》它给的处分都比较简单。那当然也会有一些真的呃行为比较严重的青少年嘛、啊，嗯、那可能相对应的就会有像类似保护管束，哦、甚至于是感化教育比较重的情形。不过那个部分。呃，我相信其实以以听众行为，他们遇到的机会是少之又少。嗯哼嗯哼、哦、所以说，我们讲回来，其实那一个日本少年他在呃刑事部分的范畴，我认为如果说放到台湾的社会、嗯、哦，台湾的法制来讲的话，呃，可能就是呃训诫一下了。那其实比较麻烦的是民事程序
0: 。OK， 赔偿的部分吗？
1: 因为公司主张说他们有一百多亿、六十亿以上的损失，对、嗯、这个部分其实。可能会有，就会涉及到刚我们所讲的未成年人，他在做<為>这个行为的时候，嗯、假设侵害到别人的权利的话，对，爸爸妈妈也要共同负责。对。那在这种情形底下，可能就会因为破坏他人伤愈，而必须负起一定的民事上损害赔偿的责任。嗯。哦，那只是说，呃，我们国家对于所谓的伤愈的损失，嗯，哦，到底造成多大的损害？嗯，哦，啊，是不是这是这么？的？真的会判到如这个日本新闻所讲的那么多钱，嗯，这当然就是另外一个层次的问题，是哦，啊，只是说爸爸妈妈可能就必须跟孩子去共同面对这个公司的民事责任的球场，嗯哼哼哼、哦。那我们刚刚也讲啦、啊，嗯、<哼>其实如果说爸爸他可以举证证明说，哎、嗯<哼>，其实我进我我已经现场我在现场，然后我也数次的制止他了，那是不是可以主张说他自己本身并没有监督不周呢？爸爸是可以这样主张的。如果他真的主张，因为我们法律其实是有这个规定的。OK， 其实他是有规定说，假设法定代理人有主张说他已经监督有方，对哦，并没有监督不周的话，是可以免除他自己本身的法律責任。父母这边，父母这边 <Okay. S 1> 但我要跟各位听众朋友报告，呵呵这个在我在我职业十几年的,、嗯、的经验里面，嗯、父母要。要主张说他监督有方，然后免除法律责任，很困难，非常 <Okay. S 1> 非常困难。嗯，哦，那所以说，其实，嗯、呃，通常都还是父母要跟孩子共同负连带损害赔偿责任的,要要的。需要而且我还要再跟大家讲一件事情：，即便你真的证明说你真的已经把小孩子管得很有方了，嗯、真的法官也觉得你真的不用负赔偿责任了。但是呢，还是有另外一个法律上的规定，他规定说，即便父母可以证明他自己本身。已经监督有方而无庸负责，嗯，但是在未成年人造成他人损害的情形底下，法官还是可以去看一下这个受害人孩子跟爸爸妈妈这边的经济状况。OK，、哦、嗯，呃、嗯，审酌一下，是还是要求法定代理人跟孩子还是要赔偿人家一些钱
0: ？需要，需要、欸
1: 。其实这个部分。其实它就是一个所谓横横平法律上责任横平，不能说<是>、呃、因为你都有雇了<對>啊，嗯、你就不用负责，嗯嗯、啊，万一这个未成年人他也是对这件事情，他也主张他不用负责，嗯、那我今天受损的这一方是不是什么东西都拿不到，对然後就白白被你受损、嗯，没错，那立法者就规定了一个横平的主张，所以、嗯<哼>欸，其实回过头来讲。我们当然还是,是,是鼓励这个爸爸妈妈，嗯，在孩子的成长过程中，还是要注意孩子的品格教育。嗯、<對>是啊，当然越小去注意越好。
0: 是的，對對對對對是的，是的。经由这个新闻事件，我们就可以知道其实很多事情呢，不是说道歉就可以解决啊，真的，对不对？哈<笑>，就是即便你有多大的诚意，不是真的，就是简单的道歉就可以解决的。一件事情，就、呃、可能觉得很好笑、很很微不足道的一个行为，但是呢，是在这个呃网络的这种这个力量下，哈，真的可以把一间公司让它结束，哎、嗯，真的，真的真的很很恐怖，你看这力量多可怕。所以，我们身为父母亲的，哈，真的要来好好的思考一下，怎么样给孩子。正确又适当的一个价值观，
1: 这非常重要。
0: 对你十八岁之前、十七岁之前，你没有教好，呃，家长就是法定代理人，要负连带的责任。是的，是的。那十八岁之后呢？哎，就是自己要对自己负責,、嗯、责，或者是社会会教你。嗯、对，社会怎么教你呢？就是由法律来限制你
1: 了。对对对对对，对对哈？
0: 但是呢，这些呃代价呢，可能。不是不是我们没有懂法不懂法律的人可以想象的啦。
1: 是的，是的，对不对？哈、嗯
0: ，好，那今天呢<笑>非常荣幸的，我们可以邀请到杜冠明律师事务所的杜律师跟听众朋友来做这么清楚的在未成年行为的法律责任，我们就跟大家分享到这喽。非常谢谢杜律师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众。